0: Je luistert naar Dossier Data. In deze podcast volg je mij, Noelle van Dijk... tijdens het afstuderen op de kunstacademie. Ik ben een activistische ontwerper... die door middel van heel veel research en data... conversation pieces maakt. Werk waar je met elkaar over kunt praten... die je wellicht van mening laten veranderen... en werk dat reflecteert op de tijd waarin we leven. Afstuderen op een kunstacademie gaat wellicht iets anders dan dat je gewend bent. En daarom neem ik je mee in mijn proces. Van een onderwerp verzinnen naar de verschillende soorten onderzoek die ik doe. En hopelijk naar een succesvol eindresultaat. Maar ik maak deze podcast ook omdat ik jullie hulp nodig heb. Af en toe stel ik een gerichte vraag. En mocht je sowieso iets in deze podcast horen waar je op wilt reageren dan is dat ook mogelijk. Hoe je dat kunt doen, dat hoor je helemaal aan het einde van deze aflevering. Laten we beginnen. Dinsdag 30 juni, 10 uur 14. Ik ben gisteren naar de dokter geweest. Ik heb een keelontsteking. Niks ergens aan de hand antibiotica keurtje gehad en binnen een paar dagen ben ik er vanaf. Zo, nou, dead out of the way. Ik voel me trouwens helemaal niet ziek of slecht of zo. Maar goed, dead out of the way uh, hebben we. Ik ga deze week werken aan mijn presentatie. Ik uh, loop er al een aantal dagen over na te denken over wat ik wil doen. En nou ja, ik heb nu eigenlijk best wel wat uh, vrije tijd. Het enige wat ik moet doen deze week is uh, gewoon werken op vrijdag. voor de rest heb ik gewoon niks te doen. Dus... En ik wil gewoon best wel graag nog iets leuks ervan maken... van mijn mijn presentatiemoment. Ik moet heel even uitzoeken of, of ik nou vijf of tien minuten had. Maar ik zit er dus aan te denken om een filmpje te maken. En ja, mijn boek is... Ik heb het hier al best wel vaak over gehad... is in deze tijd opeens heel erg relevant geworden... Uh, en ik dacht, misschien moet ik laten zien waarom het zo relevant is geworden. Dus misschien moet ik gaan terugtellen of gaan optellen... vanaf die 6 februari van wat er allemaal in de tussentijd is gebeurd... op het gebied van anti-racisme en racisme ook wel. Om, het, om te laten zien wat er, wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd... en hoe erg die, die, die discussie nu, of dat debat en dat gesprek nu gaande is. En dan heb je het natuurlijk over... Over de, de moord op George Floyd, wat natuurlijk ja, verschrikkelijk is. En, maar wat wel wat dat heeft opgeroepen met al die Black Lives Matter-protesten in Amerika. En vervolgens in Nederland. En vervolgens dat uh, allerlei standbeelden ter discussie staan, en straatnamen en tunnels. En dat er wordt gepraat over de Gouden Koets. Weet je wel, moet daar nog wel gereden worden aangezien er afbeeldingen van slaven opstaan? Over dat, uh, dat uh, in een bepaalde gemeente, geloof Winterswijk... ze het bloemetje, het Afrikaantje... nu bij de bij de, geloof de Latijnse naam noemen, Tagetes. En dat toch Zwarte Piet nog in heel veel gemeentes wordt afgeschaft. Uh, nou, de hele discussie met uh, Johan Derksen, die opmerking... en dan uh, de discussie die erop volgt bij, bij Veronica aan Said, dat heel veel adverteerders zich terugtrokken. De Blackout Tuesday... Nou ja, de aquatie die ze onder vuur heeft gelegen. Mark Rutte die heeft gezegd dat racisme een systematisch probleem is. Er is a lot of material Uh, waarvan ik denk... ja, mijn boek past hier eigenlijk wel gewoon tussen. Dus ik ben heel erg aan het bedenken van... ga ik zo'n soort filmpje maken? Het lijkt me op zich wel cool... maar ik heb eigenlijk geen idee of het werkt. Want ik besef me ook dat ik met heel erg uh, kwetsbaar materiaalwerk of zeg maar materiaal dat waar je gewoon voorzichtig mee om moet gaan. Dus het ligt heel erg aan de manier hoe je het edit en hoe je het aan elkaar plakt. Uh, hoe dat wordt ontvangen. En ik wil geen links leggen die daar niet zijn. Maar toch zie ik wel gewoon een grotere link natuurlijk in alles wat nu gaande is. En mijn, uh, ja, mijn boek is daar een onderdeel van. Dus ik zit eraan te denken om zoiets te maken. Ook omdat ik denk ja kijk zo'n presentatie. Ik vind eigenlijk niet dat je in een presentatie moet doen... Uh, wat je eigenlijk verwacht van de presentatie. Nee, kijk, ik zal het even wat duidelijker uitleggen. Wij doen altijd competentieassessment. assessment. En voor een competentie assessment schrijf je een competentieportfolio. waarin je uitlegt waarom de zeven competenties hoe jij daaraan voldoet met het werk dat je, dat je hebt gemaakt. Dat is een heel groot document. Vervolgens twee uh, assessors die lezen dat. En je hebt ook met diezelfde assessors heb je ook dus een presentatie. En het is altijd de bedoeling dat je in zo'n presentatie... niet gaat vertellen wat er, al in, je, wat er in je document staat. Want dat document dat hebben ze gelezen. Ze hebben daar niet nog een keer een... een, een een herhaling van nodig. Want ze hebben dat waarschijnlijk net voordat je binnenkwam... zijn ze er klaar, geweest, klaar mee geweest met dat te lezen. Dus zo pak ik ook een beetje mijn presentatie aan. Ik ga ervan uit dat ze mijn toelichting hebben gelezen van het boek... en dat een aantal hebben ook uh, mijn research document gelezen. En uh, ja, dus ik wil niet iets doen wat daar zo specifiek in staat... maar iets wat... wat Ads op het project. Dus daar ga ik vandaag aan bezig. Ik heb nog eigenlijk geen idee, maar ik denk eerst maar dat ik even ga kijken naar al het materiaal waar ik het nu over heb. Om te kijken of ik daar een soort tof verhaal uit kan maken. Voor hetzelfde geld ben ik dit aan het doen vanmiddag en denk ik, dit wordt het gewoon helemaal niet. Ik ga iets heel anders doen, ben er helemaal klaar mee. Goed, let's try. En ja, voor de rest ben ik een beetje aan mailen met mijn studieloopbaancoach en... Uh... De Head of Commercial Practice. Want ik, had, ik heb nog gewoon wat vragen over mijn examen en over mijn vooral voor mijn externe expert. Dus bij het examen zit zeg, maar de chair of the board. Dat is iemand die van je major is. Dus in mijn geval van craft design. Mijn research docent. En een external expert. En ik weet dus sinds gisteren wie mijn external expert is. En ja, ik vraag me een beetje af waarom deze persoon is gekozen om mijn werk te bekijken. Want ik zie geen. Duidelijke link naar het onderwerp van mijn werk. Wat natuurlijk racisme is. En nog heel veel andere onderwerpen natuurlijk. Maar in de kern is het racisme. Daar zie ik geen link naartoe. Ik zie geen link naar data design. En ik zie ook geen link naar de commercial practice. Waar data design onder valt. Dus dat dat, dat, dat wil helemaal niks zeggen over de professionaliteit van die examinator. Uh, Misschien weet je er wel heel veel vanaf. En uh, zie ik dat gewoon online niet. Want alles wat ik over deze persoon weet, dat weet ik via Google. Maar ik zie bij andere mensen... Um, da- dat is vooral waarom ik het vraag. Ik zie bij andere studenten een veel duidelijkere link. Een link naar hun afstudeeronderwerp of een link naar hun practice. En ik zie dat bij best wel veel studenten. Dus nou ja, ik denk dan toch van ik wil weten hoe dit zit. Want kijk, het kan, natuurlijk een, het, kan een, het kan een voor en een nadeel zijn dat iemand wel of niet veel weet van het onderwerp. Kijk, het kan ook heel erg nadelig zijn als Als iemand tegenover mij zit die bijvoorbeeld uh, heel actief is... in de Black Lives Matter movement... of een uh, professor is op het uh, gebied van, uh, I don't know... antropologie of uh, discriminatie in Nederland. I don't know, dat kan ook heel erg een nadeel zijn. Want die persoon zit waarschijnlijk veel meer in mijn project... en die kan waarschijnlijk ook veel beter misschien fouten aanwijzen... die ik over het hoofd heb gezien. Uh, Maar ja, goed, ik ben gewoon geïnteresseerd in waarom dat zo is... En uh, ik maak me gewoon zorgen over allemaal, allemaal dingen waar ik me geen zorgen over moet maken. Kijk, als ik er gewoon vanaf een afstandje helikopterview naar kijk, dan denk ik... al deze mensen zijn professionals. Er is gewoon een lijst met criteria waar je aan moet voldoen. Ik voldoe aan die criteria. Ik heb een mooi project gemaakt. Ik ga het sowieso halen. Maar ergens, ergens uh, vind ik het ook gewoon spannend. En ik betwijfel echt niet de professionaliteit van mijn docenten. Echt, echt niet. Want... Ik weet wat een ontzettend geweldige mensen dat zijn. Um, en niet, dan bedoel ik vooral zeg maar op het gebak, op het, op het, op het vlak van uh, docent zijn, ja, weet ik gewoon dat het allemaal supergoede docenten zijn. Dus ik twijfel niet aan hun professionaliteit, maar ik maak me gewoon een beetje zorgen. En ik vraag me gewoon af waar, waarom die link er bij sommige mensen, bij sommige studenten heel duidelijk is en bij mij niet. Dus dat wil ik gewoon nog weten. En uh, ik vraag me af uh, wat er op wordt gezegd. En ik snap ook dat het organiseren van examens is zo ingewikkeld voor honderden studenten. Ik, ik snap echt wel dat het, dat het niet voor iedereen het maatwerk kan zijn. Maar ja, maar toch. Woensdag 1 juli, 13 uur 34. Another day en ik ben weer aan het werken aan mijn presentatie. Ik heb inmiddels mijn concept een beetje aangepast. Want ik was dus gisteren aan het kijken naar al het materiaal van de afgelopen week. Of tenminste niet al het materiaal, maar veel van het materiaal van de afgelopen week. En ik kwam toch wel een beetje tot de conclusie dat het heel erg moeilijk kort op te knippen is. En dat ik het daardoor onnodig ingewikkeld maak voor mezelf. En dat ik eigenlijk iedereen die zich uitspreekt in die filmpjes, in dat materiaal... dat ik die eigenlijk te kort doe. Dus ga ik niet doen. Wat ik wel ga doen is meer praten over mezelf. Want het is uiteindelijk toch ook mijn examen. En ik ga in eerste instantie een soort korte inleiding geven... over hoe mijn activistische houding in de afgelopen jaren is veranderd. Uh, ik was namelijk toen ik... eigenlijk meteen in kwartaal 1, toen een docent tegen me zei... Hmm, eigenlijk ben je dus heel erg activistisch. Toen ging er bij mij wat aan. En toen dacht ik, oh, yep, this is it. En daardoor ben ik me eigenlijk heel erg gaan vormen door de jaren heen. Eigenlijk is al mijn werk heel erg activistisch. Uh, Het gaat eigenlijk allemaal over ongelijkheid. En het zijn eigenlijk bijna allemaal conversation pieces. Nou ja, goed. Dat, taking that into account. Mijn activistische houding is in de afgelopen jaren wel heel erg veranderd. Het is van heel erg, ja, misschien wel fel. En dan heb ik het heb ik nu even exclusief over het werk dat ik maak... en niet over hoe ik me uitspreek op sociale media. Uh, Mijn houding was eigenlijk best wel fel altijd. En mijn houding is nu dat ik mensen liever... een zacht duwtje in de goede richting wil geven. Dus... Uh, nou, ja, Daar heb ik het dan over. Weet je wel, hoe die felheid zich dan uit in mijn vorige projecten. Dat het ook een beetje is veranderd, dat, uh, dat ik meer onderzoekende activistische projecten heb gemaakt. Ook dingen met humor. Ik heb een keer een bordspel gemaakt over de monocultuur in de binnenstad van Amsterdam. Dat eigenlijk alles alleen nog maar er is voor uh, toeristen. En ja, wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk een soort zacht activisme. Dus er zit wel degelijk, zoals jullie weten, een heel politieke mening in mijn werk. In mijn boek, in mijn afstudeerwerk. Uh, maar ik uh, laat dat niet de leidraad zijn van het project. Dus nou ja, daar wil ik het dan over hebben, een beetje als inleiding. Uh, dan wil ik het ook hebben over... Weet je, hoe ga ik als witte maker om met complexe vraagstukken als racisme... En dan kan ik het ook hebben over dat dit hele afstuderen een soort leertraject is geweest. En dat ik uh, mede door de, de moord op George Floyd en de daaropvolgende volgende protesten... en de gesprekken die daarover zijn, daar, uh, zijn ontstaan op sociale media... Uh, maar ook in de media, op televisie uh, en dergelijke... Uh, dat dat mij best wel heel erg heeft gevormd, ook als maker... en ook duidelijker voor mij heeft gemaakt wat mijn standpunt is als wit persoon en maker... Die een werk maakt over racisme. Ik wil dat ik meer een ally ben. Dat ik niet de, de voorgrond moet pakken. Nou, allemaal dat soort dingen. Dan kan ik het natuurlijk ook gaan hebben over de rel... waar ik onderdeel van ben geweest. Want dat is denk ik ook wel heel erg tekenend. Um, en ook ja, online ben ik best wel uitgesproken... als je me volgt op social media. Dat is niet het werk dat ik maak. Dat is echt mijn, mijn mening. En ik profileer me natuurlijk op die manier. Uh, maar dat is ook omdat het me echt aan het hart gaat... En ja, dat uitte ik, weet je wel. Maar wat belangrijk is, dat ik in mijn werk probeer ik heel erg het gesprek gaande te houden. Ik zeg natuurlijk ook, ik maak conversation pieces. En ja, toch met harde, felle statements heb ik het idee dat dat ik de deur dichtgooi voor mensen die daar nog niet klaar voor zijn. Terwijl ze misschien wel op een wat zachtere manier betrokken kunnen worden bij dat gesprek. Um, je ziet het heel erg over hoe bijvoorbeeld aquatie en Wilfred Gené nu helemaal buiten de discussie worden gezet. Omdat, ze, omdat daar worden gezegd, ja, zij zijn heel extreem. En terwijl ik denk, nou ja, ik heb gisteren de spe- hele speech van Aquatie zitten kijken. Dat had ik namelijk nog niet gedaan. Vooral ook omdat ik heel erg veel vertrouwen heb in Aquatie. Ik uh, volg, die jongen al, uh, volg die man al vanaf dat ik 17 ben. En uh, dat uh, het eerste album van Zwart Licht uitkwam en dat echt fantastisch was... Dus ja, die speech was trouwens echt hartstikke mooi. Hoe dat is opgeknipt uh, tot die twee stukjes... die nu de hele tijd in de media zijn, uh, ik vind daar wat van. Maar goed, omdat ik dus wil voorkomen dat die deur zo hard wordt dichtgegooid... maak ik dus die conversation pieces. En zelfs dat woord krijgt in deze tijd een heel andere betekenis. Voorheen probeerde ik vooral de gesprekken gaande te... Uh, nee, voorheen probeerde ik vooral de gesprekken... Uh, op gang te laten komen. Maar nu is er al een constant gesprek gaande over racisme. En ik probeer met mijn werk bij te dragen aan het gesprek... en te sturen en ook ruimte te geven. En uh, wat ik ook heel erg belangrijk vind in mijn werk is... Dat ik ik besef me ook dat heel veel mensen zijn nog niet op het punt waar ik ben. Als het gaat over hoeveel je weet over racisme, over uh, wat je nu vindt. En dit is voor mij, voor mij persoonlijk is het ook een leerproces geweest. Uh, Jaren geleden dacht ik ook, uh, vond ik ook dat Zwarte Piet geen racisme was. Maar goed, dan google je een keer minstrel shows en dan ben je in één keer genezen. Uh, en ik besef me gewoon dat sommige mensen... die moeten dat nog even googlen. Sommige mensen die zijn daar nog niet. Sommige mensen die hebben gewoon meer tijd nodig. En ja, voor mij kan het persoonlijk niet snel genoeg gaan... maar ik heb ook respect voor dat andere mensen... gewoon langer de tijd nodig hebben om te leren. Dat kan ik natuurlijk heel erg zeggen vanuit een wit perspectief. Dat realiseer ik me ook. En vanuit mijn eigen privilege. Maar goed. Um, omdat ik realis- realiseer dat iedereen zijn eigen tempo heeft... Um, ja... Daarom is mijn werk ook of het boek wat ik heb gemaakt. geef ik daar ook helemaal mijn mening niet in. Tot de laatste paar bladzijden bij het nawoord. Daar lees je pas mijn mening. Dus nou ja, ik denk dat dit... Dit zijn nu mijn aantekeningen die ik een dus soort half aan jullie heb voorgelezen. Ik denk dat dit wel een steady verhaal is. Dus ik ga proberen dit uit te werken. En dan ga ik denk ik kijken hoe ik hier beeld bij kan maken. En of het dan uiteindelijk toch gewoon een presentatie wordt. Of dat het een filmpje wordt en dat ik vooraf heb... Alles heb ingesproken uh, en er beeld op heb gezet. Ik weet het nog niet. Maar ik ga eerst proberen dit een uh, mooie lopende tekst te maken. This is my TED Talk. <laughs> Zondag 5 juli, 20 uur 4. Morgen heb ik mijn presentatie. En ik ben denk ik al vanaf een uur of drie vanmiddag <laughs> echt zenuwachtig. Oh, het is echt verschrikkelijk. Uh, ik, ik ga jullie ook meteen even een update geven... over wat er voor de rest van de week allemaal is gebeurd. Ik zei natuurlijk dat ik twijfelde over mijn examinator. Uh, vooral degene die, uh, uh, die mijn werk uh, gedurende de periode wel heeft meegekregen... Nou, ik heb dat gedeelte met een studieloopbaancoach goed over nagedacht... en uiteindelijk toch het verzoek gedaan of ja, er misschien geruild kon worden onderling... zodat ik een andere examinator kreeg die mijn werk van deze periode nog niet had gezien. En uiteindelijk heeft, uh, dat is echt wel een, een ingewikkeld verzoek... wat niet zomaar ingewilligd kan worden. Hè? Dus daar moet je wel echt een gegronde reden voor hebben. En dat had ik wel. En dan ja, moet er dus ingewikkeld allemaal worden geschoven in mensen, hun roosters. En gelukkig uh, heeft een docent dat kunnen doen... Dus ik heb morgen een docent uh, die bij ons op school les geeft, maar waar ik persoonlijk nog nooit les van heb gegeven... naast mijn researchdocent en naast een externe examinator. Dus dat is super spannend. Voor de rest van de week heb ik echt met mezelf in de knoop gezeten... over wat ik nou moest doen met mijn presentatie. Op een gegeven moment ging ik hem uitwerken. Had ik de eerste versie van de tekst en ik dacht... nou, het wordt gewoon een soort PowerPoint-presentatie. Maar... ja... Ik, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is het toch ook niet helemaal. Dus ik ben nog verder, zeg maar, die tekst gaan uitwerken. En toen zat ik ook te denken van... Nou ja, ik heb natuurlijk over... Onder andere wil ik het in die presentatie gaan hebben... over dat ik mijn boek ga censureren... door wat er een aantal weken geleden is gebeurd. En ik dacht meteen van... dat kan ik echt super mooi animeren, weet je wel. Ik kan die, die digitale spread kan ik pakken... en dan kan ik letterlijk over al die namen die er nu in staan... daar kan ik gewoon heel mooi de balkjes overheen laten slijden... alsof het zwart wordt gelakt... En daar begon eigenlijk nog wel een beetje een ander idee bij te kriebelen. dat ik dacht van, ja, dat is toch best wel leuk. En in de presentatie weet ik niet zo goed hoe dat overkomt. Weet ik niet zo goed hoe dat overkomt. Dus nou, ja, uiteindelijk heb ik die hele tekst geschreven. Mijn hele presentatietekst doe ik altijd. Ik schrijf hem altijd helemaal uit. Zodat ik helemaal weet uh, wat ik precies wil zeggen. En ik probeer hem dan altijd zo goed mogelijk normaal gesproken uit mijn hoofd te leren. Maar nu dacht ik, ja, mijn internetverbinding is af en toe uh, opeens even slecht uh, me- meestal van de tijd is die gewoon hartstikke prima, maar soms is die slecht, en ik vind het ja, ik had ook wel zoiets van even een intermission of Mala, die is even aan het krabben hier Mala moet dit Waar was ik? Ja, mijn internetverbinding is is over het algemeen stabiel... maar soms is het opeens uh, lage kwaliteit. En toen dacht ik, ik vind het ook wel een fijn idee... om gewoon uh, die die animaties te kunnen maken. En sowieso vind ik het best wel leuk om uh, video te editen... en te animeren en dat soort dingen. Ik kan dat allemaal ook, ondanks dat ik deze periode... vooral heel veel bezig geweest ben met het maken van een boek... kan ik ook daadwerkelijk heel goed video's editen... en heel goed animaties maken... Dus ik dacht, ja, ik vind het nog wel leuk om daar nog wat mee te doen. En toen dacht ik, nou, fuck it. Ik ga het gewoon inspreken en dan kijk gewoon hoe dat is. En dan kijk ik daarna welk beeld ik aan vast kan maken. En uiteindelijk heb ik nu een filmpje gemaakt van 7 minuut 43 uit mijn hoofd. Ja, waarin ik eigenlijk vertel over mijn... Uh, ik, ik had het hier een, paar, een, een stukje eerder wel over... over mijn groei als activistisch ontwerper, mijn rol als met maker, over... Uh, hoe het boek gecensureerd wordt, hoe ik me uitspreek als, 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 als mens op sociale media. Um, ik heb het over Hema en ik heb het ook nog over... wat er allemaal op dit project nog zou kunnen volgen. Dat heb ik helemaal ingesproken, heel mooi uh, verhaal van gemaakt. En dat ben ik in de afgelopen dagen gaan animeren... en uh, um, ja, uh, foto's van mijn boek overheen gaan zetten... maar ook animatietjes maken om bepaalde dingen die ik zeg duidelijker uit te lichten... Uh, De hele ruil rondom het stuk op haar profielen zit er helemaal in. Helemaal mooi geanimeerd met ook stukken uh, van die blog die er er stond. Waar ik het dan niet mee eens ben dat ik dat heel mooi uh, uh, geanimeerd laat onderstrepen. Mijn tweets die erin zitten die dan ook even zo mooi in beeld komen. Nou ja goed, ik heb er (laughs) pittig wat tijd in gestoken. Maar ja, ik ben nu wel gewoon klaar. Ik heb vanmiddag nog even. Gisteravond was ik eigenlijk al wel. rond een uur of negen was ik eigenlijk al klaar. Maar ik heb vandaag nog even laatste puntjes op de i gezet. Dan kijk je toch nog naar een paar foto's. En dan denk je toch van. Ah, oh, daar kan ik gewoon heel klein. Hier zie ik een wit puntje op een zwart vlak. Dan moet ik heel veel wegshoppen. Want dat soort kleine dingetjes heb ik nog gedaan. En ik heb gewoon een extra animatie nog toegevoegd. En ja, nu ben ik dus vanaf een uur of drie vanmiddag. ben ik eigenlijk wel klaar. En nu is het wachten. Tot morgen. Ik. Ben zenuwachtig, dus ik probeer mezelf zoveel mogelijk af te leiden door ja, YouTube-filmpjes te kijken en gewoon uh, reality-series. Ik dacht, uh, ik, dacht uh, ik ga even maar iets heel stoms kijken, als Keeping Up with the Kardashians of zo. Weet je? Gewoon, gewoon drama die nergens overgaat, maar die me niet meer gewoon afleidt van wat er gaande is. Ik kan ook helemaal niet naar hele serieuze series kijken nu, want uh, ik dwaal alleen maar af om vervolgens te denken aan mijn examen. Ik kan ook letterlijk nog niet verder denken dan morgen... tot en met mijn presentatie en dan de vragen. Dat is het punt waaraan ik... Kan, waaraan ik ja, tot nu kan denken. En dan... Um, ik, ik, ik heb het nog niet eens nagedacht over het moment... dat ze me uit de videochat-sessie kikken... en dat ik een halve minuut wacht... wat ik dan ga doen. <lacht> oh, dat is echt heel erg. Oh, wat ga ik dan zenuwachtig zijn... Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je mee willen praten over een van de besproken onderwerpen... dan helpt mij dat ontzettend voor mijn afstuderen. Dus ik hoor heel erg graag van je. Maar ook wanneer je een ander goed idee hebt... een artikel of een boek dat je met me wilt delen... of wanneer je me heel veel succes wilt wensen... je me kunstwerken aan wilt bevelen... of gewoon even je ei kwijt moet... Dan kan dat. Je kunt me namelijk via een speciaal telefoonnummer op WhatsApp bereiken. Stuur me een audio-appje of een normaal appje via het nummer 06-19-40-8277. Of je kunt me mailen via podcast.noellevandijk.nl Vergeet er niet bij te vermelden welke aflevering je net hebt geluisterd. En let op. Je bericht wordt dan mogelijk gebruikt in deze podcast. Mocht je benieuwd zijn naar wat voor soort werk ik maak, dan kun je een deel van mijn werk vinden op noellevandijk.nl. En ook niet heel onbelangrijk, vergeet me niet te volgen op Instagram. At Noelle van Dijk. Tot de volgende keer!